0: Küchengespräche. Der Podcast zu Kulinarik und Genuss. Mit Verantwortung gegenüber der Natur. Mit Küchenfreundin Easy und spannenden Gästen zum Thema Essen.
1: Es ist zwar schon Ende Oktober, aber das hält mich heute nicht davon ab, mit Wolfgang Palme über den saisonalen Gemüseanbau zu sprechen. Er ist nämlich Experte für Wintergemüse. Er forscht an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau in Schönbrunn und hat Anfang 2012 die City Farm Vienna gegründet. Wir sind heute hier im Augarten, wo die City Farm mittlerweile ihren Sitz hat. Lieber Wolfgang, ich freue mich darauf, heute mit dir über den Gemüseanbau im Winter zu sprechen. Viele glauben ja, im Winter wächst bei uns sowieso im Freiland
0: nichts, aber das stimmt ja so nicht. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass wir heute darüber reden können. Ich rede irrsinnig gern über Gemüse und über Wintergemüse zu reden. Das ist nochmal ganz was besonders Schönes. Also im Winter haben wir eine riesengroße Palette eigentlich von Gemüsearten zur Verfügung. Mehr als man ahnen würde. Es, ich sage immer, es gibt Gemüse, die sind für den Winter geschaffen. Da sind die Paradeiser und die Paprika nicht dabei. Natürlich, es gibt die Klassiker des Sommers, die haben im Winter Ruhepause. Aber es gibt im Winter eine Fülle von Salaten von Blattgemüse, von Wurzelknollengemüsen, Klassiker, aber auch Neuentdeckungen, die eben den Winter sehr bunt und, und genussvoll machen.
1: Und was braucht es jetzt dazu? Weil jetzt sage ich einmal: in jedem Lehrbuch steht ja eigentlich, okay, es ist Ende Oktober, es ist vorbei in unseren Breiten, es wächst nichts mehr. Welche Voraussetzungen muss ich denn haben, dass ich jetzt in meinem kleinen Garten oder vielleicht auch auf der Terrasse etwas anbauen kann? Also wie
0: geht es? Das erste ist einmal sich befreien von diesen alten Stereotypen, weil es ist ja schon so im Herbst setzt man sich doch zur Ruhe, da muss man doch die Beete räumen. Ist das nicht das, was man immer in den Gartenzeitschriften und in den Fachbüchern über Jahrzehnte lang gelesen hat? Und jetzt geht es ja auch darum, Ordnung zu machen. Und wenn ich das Ende Oktober nicht mein Beet geräumt hat, dann schaut die Nachbarin vielleicht schon schief über den Gartenzaun drüber. Also es geht irgendwie so, das sind so unsere tiefsitzenden, irgendwie so gedanklichen Blockaden, würde ich eigentlich jetzt sagen, die uns den Winter verbauen und vermasseln. Und von denen sich einmal zu trennen, ist die erste Voraussetzung. Und das Zweite ist auch eine ganz einfache Botschaft. Lass einfach manches stehen. Es gibt Gemüse, die kann man bis tief in den Herbst und Winter hinein einfach vom Sommer weg noch stehen lassen. Also zum Beispiel den Mangold. Hier hat man ein einen Sommer lang geerntet, der ist ziemlich ergiebig, also wenn ich da drei, vier so Stöcke habe, da kann ich ja schon mein ganzes Umfeld ernähren und manche räumen den eben auch mit Oktober ab. Und ja, ich kenne
1: das auch so, dann muss er weg sozusagen, er weg, bevor dann. es frieren anfängt.
0: Ja, und das ist schon mal das erste, der erste Fehler, es ist mhm. schade drum. Den kann man bis ins nächste Jahr noch in den Mai hinein ernten, weil da fängt er dann zu blühen an und dann geht er in die Samenbindung und dann stirbt die Pflanze ab. Sie ist dann nicht mehr nutzbar. Aber über den ganzen Winter hin pflücke ich einfach weiter.
1: Aber muss ich ihn schützen?
0: Das jetzt, da sind wir jetzt schon mittendrin. Aber ich möchte noch ganz grundsätzlich ja, okay. sagen, genau. Das, es gibt ein paar Voraussetzungen, die uns helfen, den Winter nutzbar zu machen. Und das sind so meine Thesen, wie ich immer sage. Und das Erste ist, Winter ist zwar... Also im Winter ist ja keine Hauptwachstumszeit. Das kann ja niemand behaupten. Also es ist schon so, dass im Winter durch verschiedene meteorologische und klimatische Gegebenheiten das Pflanzenwachstum sich sehr stark einschränkt. Und da ist der Frost ein Thema, wo uns fällt halt immer zuerst der Frost ein, wenn wir über den Winter denken und wenn wir den Winter so uns vor Augen stellen. In Wirklichkeit ist es eher der Lichtmangel, der das Wachstum einschränkt und hemmt. Also im Winter wachst die Pflanze langsamer und nicht so ergiebig. Das heißt aber, wenn wir im Winter ernten wollen, also wir können den Winter als Erntezeit nutzen, auch wenn er keine Hauptwachstumszeit ist. Wir ernten dann etwas, was in anderen Jahreszeiten, im Sommer, im Herbst, äh, an der Pflanze an Blattmasse oder an, 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 einfach an, an Ertrag herangereift ist. Das ist schon mal die erste These und Voraussetzung. Und die zweite, das ist das ist eigentlich eine der wichtigsten Erkenntnissen, die wir überhaupt gewonnen haben über diese 13, 14 Jahre, wo ich mich jetzt mit dem Wintergemüsebau intensiv beschäftige, versuchsmäßig. Viele Gemüsearten sind frostfester, als wir ihnen das jemals zugetraut haben. Und es hat uns selbst so erstaunt und immer wieder so verblüfft, kann man sagen, dass diese Gemüse sich nicht an die Fachliteratur halten. Wir haben da manchmal solche auch vielleicht Lehrbuchwissen im Hintergrund, wo wir da lesen, wo, wo, wie viel hält ein Salat aus, wie viel kann man einem, einem Radieschen zutrauen, was ist das frosthärte Untergrenze einer Karotte. Und das stimmt mit der gelebten Realität eigentlich nicht überein. Und das hat uns eigentlich wirklich erstaunt. Es gibt so es gibt wenig Wissen dazu. Wir mussten ins 21. Jahrhundert ankommen, um die Frosthärtegrenzen unserer gängigen Kulturpflanzen kennenzulernen. Ist es nicht seltsam? Wir wissen, wir wissen irgendwie über den Salat als Pflanze alles, wenn ich jetzt äh, sage, zum Beispiel, wie viel Milligramm Nitrat würde der, wenn er in vitro gewachsen ist, aus dem Substrat, dem, aus dem Gel, der, der Petrischale entziehen? Da kann ich so einen Stapel Literatur auf den Tisch legen. Aber wenn ich frage, wo liegt die Frosthärtegrenze dieses selben Salats? Da finde ich nichts mehr. Oder wenn ich was finde, dann wird diese Pflanze maßlos unterschätzt. Da steht dann drin minus 3 Grad. Und wir haben jetzt nun um dieses Beispiel noch weiter auszuführen. Wir sind draufgekommen, dass normale Gartensalate, wie wir sie kennen, Eichblatt, Lollosalate, bis unter minus 11 Grad Frost hat. Sie. Das haben wir irgendwie ausgeblendet, das haben wir noch nie erforscht. Ich sage das jetzt auch etwas wissenschaftskritisch, weil das auch in meine eigene Zunft hineingeht. Es ist eigentlich... Wir, haben, wir erwarten uns immer die Antwort auf alle Fragen aus der Technik, aus der Technologie. Wir bauen halt geheizte Gewächshäuser, jetzt auch belichtete, lieber als dass wir mal draufkommen, was das biologische Potenzial in der Pflanze selber ist. Und das finde ich eigentlich beschämend, muss ich ehrlich sagen. Also wir sind draufgekommen, viele Gemüse sind sehr viel frosthärter, als wir ihnen das jemals zugetraut haben. Und dieses biologische Potenzial gilt es im Winter schamlos auszunutzen. Gell? Und das ist das Schöne daran, dass wir da uns auf die Pflanze verlassen können, dass wir sie als Partner an unserer Seite haben im Winter. Wir müssen sie nicht drüber retten, weil das ist jetzt auch so eine beruhigende Botschaft. Wenn Pflanzen nicht mit allem ausgerüstet wären, was sie brauchen, um über den Winter zu kommen, dann wären sie auf diesem Planeten nicht so erfolgreich. Gell? Weil Wir haben zwei Drittel der Landoberfläche der Erde ist winterlichen Fäusten ausgesetzt. Also, die sind nicht besonders beeindruckt, die Pflanzen, wenn es einmal unter 0 Grad runterfriert. Die haben das, was sie brauchen. Ich möchte jetzt keine Vorlesung halten über Pflanzenphysiologie, was sich dann Gewebe <lacht> Nein, nein, das zu so
1: weit führen, ja. aber, aber grundsätzlich die Erkenntnis, Frost bringt die Pflanzen nicht um.
0: Genau, also die richtigen natürlich, die, die in diese Jahreszeit passen. Und das ist jetzt eben auch eh schon so eine, so eine wichtige Botschaft. Es passt halt nicht jede Pflanze in jede Jahreszeit. Wir leben in einem, in einem Klima, das von den Jahreszeiten geprägt ist. Ich meine, es gibt ja auch tropische Weltgegenden, da schaut die, das Leben natürlich ganz anders aus. Da gibt es diese Art von Rhythmus nicht. Aber da, wo wir leben, haben wir eine botanische Ausstattung, auch eine Nutzpflanzen, ein, ein ein Sortiment zur Verfügung, mit dem wir rechnen können, weil die in diesem Rhythmus der Jahreszeiten mit diesem Gang auch zurechtkommen.
1: Vom Frost... Gehen wir aber weiter, es gibt ja sozusagen, das ist schon einmal die gute Nachricht, es gibt frostbeständige Pflanzen, die jetzt nicht nur im exotischen, fernen Ländern wachsen, sondern auch bei uns, aber was was brauche ich noch, ich meine, welche Sorten sind wann muss ich sie aussehen, wann muss ich sie einsetzen, wenn es Setzlinge sind oder sind es Samen, also wann muss ich, wenn ich jetzt ein Privatgärtnere für mich zu Hause eigentlich damit starten. Und auf was muss ich mich noch einstellen? Welche Schädlinge? Im Winter ist es nass. Ist das jetzt, wenn man in, in Österreich, habe ich ja nicht überall die, gleiche, die gleichen klimatischen Bedingungen? Mhm. Welche Unterschiede gibt es da zu beachten? Also ja. was wärst so dieses Rüstzeug, was du so einem Hobbygärtner
0: mitgeben würdest? Ja, also das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die du jetzt angesprochen hast, weil das ist nämlich schon das, ein erstes Geheimnis erfolgreichen Wintergärtners: ist der richtige Zeitpunkt. Und da muss jetzt auch gleich eine, eine sehr plakative Botschaft loswerden. Bitte drehen Sie niemals die Samensackeln um und nehmen Sie diese Tabellen, die da drauf gedruckt sind, wirklich nicht ernst. Die blenden den Winter nämlich aus. Da kommt der Winter nicht vor. Also dieses, wann muss ich was aussehen, was hinten am Samenpackel immer so aufgezeichnet ist, mit schönen, übersichtlichen, kleinen äh, Grafiken, das kann man gleich mal vergessen. Weil wir müssen eben den richtigen Zeitpunkt für Aussaat, also Anbau oder Aussaat, oder für die Pflanzung von Jungpflänzchen, bei mir im Hochbeet oder im Garten, im Gartenbeet, die muss ich sehr, sehr genau wählen, damit ich dann punktgenau im Winter erne. Und da haben wir uns jetzt wirklich viele, viele Jahre uns damit beschäftigt und haben gesagt, ja, wann muss ich jetzt zum Beispiel einen Salat setzen, den ich zu Weihnachten ernten kann? Es ist ja wunderschön, wenn ich am Weihnachtstag, bevor die ganze Verwandtschaft, sechs Leute ne, dann zu Besuch <lacht> ja, kommen, eure, sich dann rund um den, die Tafel Platz nehmen, wenn ich da eine frische Schüssel Salat auf den Tisch setzen möchte, mit dem ganz frisch aus meinem Hochbeet geernteten Salat, das ist ein feierlicher Moment. Aber da muss ich rechtzeitig dran sein. Ja, es ist
1: eh nichts, was man eigentlich so kennt. Und deswegen finde ich es ja so besonders faszinierend,
0: dass das geht. Also ja, das, das geht. ist toll, ja. Also viele Jahre machen wir das genau so zu, zu Weihnachten bei uns mhm. zu Hause. Und die muss man zum Beispiel schon Ende September, muss man die Pflänzchen schon ins Beet setzen, damit die dann im Dezember fertig
1: ja, sind. und welche Sorten wären das jetzt zum Beispiel bei Salat?
0: Bei Salat, um bei dem Beispiel eben zu bleiben, da geht es eher um rosettenbildende Sorten. Also um diese... Äh, offenen Blattsalate, um Eichblattsalate, Lollosalate, grün oder rot, um diese ganze Gruppe der batavia salate wie die Fachleute auch sagen. Das sind eben nicht die Kopfsalate und die Eissalate, die ja eben zu einem Kopf schließen. Die sind im Winter nicht so gut untergebracht, weil so ein fertig geschlossener Kopf dann noch empfindlicher ist. Also
1: das heißt, die offenen Sorten Offen wachsenden Sorten, genau. da geht's besser.
0: Ja, die grünen sind schneller als die roten. Ich meine, das liegt in der botanischen, mhm. äh, ganz logisch, in den, in den Gegebenheiten. Aber es lassen sich alle Farben da auch aufs Beet bringen und dann in die Schüssel natürlich. Also, und natürlich haben wir viele Sortenversuche gemacht über die Jahre. Es eignen sich manche Sorten besser. Das ist nicht eine Frage des Überlebens und, und, und Erfrierens sondern eher, wie schnell wachsen sie, wie ergiebig sind sie, wie, wie groß ist der Kopf dann, der in dieser Jahreszeit wächst oder die Rosette. Äh, da unterscheiden sich die Sorten manchmal doch ziemlich deutlich, aber man kann nichts falsch machen, wenn man einfach so einen grünen Eichblattsalat aufs Hochbild setzt, die sonst für Frühling und Herbst gedacht sind, nicht also die Sommersalate.
1: Ich, er, ich, ich sozusagen, ich setze Ende Sommer und ich ernte dann im Dezember.
0: Also ich, ernte in, also ich setze im Herbst würde ich sagen. Also Ende September wird ja. gepflanzt, dann ist im Dezember fertig. Okay. Und das führt mir eben zu diesem einen Spruch, der mir so gut gefällt, der stammt von einem französischen Impressionisten. Der hat einmal gesagt, der Herbst ist der Frühling des Winters. Und das, das spricht zu mir Bände. Und das passt punktgenau aufs Wintergärtnern. Und zwar insofern, den Herbst muss man wirklich nutzen als Jahreszeit. Da muss ich vorausdenken. Manches muss ich sogar schon im Sommer beginnen. Also für, für, für einige Gemüsearten beginnt der Winter im Sommer. Zum Beispiel das Kohlgemüse oder die Zichorien. Die haben eine relativ lange Entwicklungszeit. Die muss ich schon Ende Juli pflanzen, Anfang August setzen. Und setzen heißt, ich muss schon vier Wochen früher anfangen, mit der Aussaat ein Jungpflänzchen heranzuziehen. Weil das ist leider auch so eine Gegebenheit. Viele Gärtnereien gibt es noch nicht, die punktgenau Jungpflänzchen anbieten, die dann fürs Winter geeignet sind.
1: Das heißt, da muss ich wirklich selber. den ganzen Prozess selber machen, weil ich die Pflanzen die Jungpflanzen gar nicht bekomme, weil die Gärtner auf das noch nicht eingestellt sind.
0: Wir haben heuer äh, im September den ersten Wiener Winterjungpflanzenmarkt veranstaltet in der City Farm. Das war wirklich an den Wochenenden des Septembers. Gibt Salate, Salatkräuter haben wir da angeboten. Da das sind wir wirklich sehr, sehr gut besucht worden. Und es ist sowas wie noch eine Nische, noch was ganz, ein Pionierversuch, äh, das an die Leute zu bringen. Aber wenn ich sensibilisiert bin und im Winter gärtnern möchte, dann täte ich mir halt schon viel leichter, wenn man da schon fertige Pflänzchen kaufen kann. Und das werden wir ganz sicher nächstes Jahr auch wieder noch viel größer veranstalten.
1: Gut, ich habe es gepflanzt, es ja. wächst ja. und in dem Prozess, wenn wir jetzt beim Salatbeispiel bleiben, weil das mag jeder, ja. ist was Schönes, dass ich den zu Weihnachten ernten kann. Muss was brauchen. muss ich beachten? Muss ja. ich das abdecken? Mhm. Wie gehe ich um, wenn es viel regnet? Mhm. Ähm, Schädlinge es wahrscheinlich im Winter genauso geben wie im Sommer? Ja,
0: das, sind, das sind ganz wichtige Fragen. Also es gibt grundsätzlich zwei Gruppen von Gemüse für den Winter. Die einen sind diese Feingemüse, das sind wirklich die zarten Winter, die Frischgemüse. Die brauchen im Winter ein Dach über dem Kopf. Wir, wir kommen gleich noch auf das zurück. Aber die zweite Gruppe, das sind die wirklichen Winterhelden, die im freien stehen bleiben können, die kann ich ins offene Bett setzen, die, ohne dass sie irgendwie beeindruckt sind vom Winter. Die bleiben dabei Tag und Nacht bei Sturm und Kälte draußen und, und wenn's sind
1: minusgrade hat. Das
0: macht ihnen nichts. Also das sind aber zwei grundverschiedene Gruppen. Jetzt kommen wir noch mal auf die erste, die den Kopf brauchen. also die die sich ein Dach über dem Kopf brauchen. Das heißt, da geht es um Frühbettkästen, um vielleicht ein Hobbygewächshaus. Um, einen, um eine Hochbeethaube zum Beispiel. Es geht darum, dass diese Pflanzen empfindlich sind gegen übermäßige Feuchtigkeit. Das kann im Winter eben der Regen sein, meistens ist es das in unseren Breiten, aber es kann natürlich auch der Schnee sein, vor dem müssen sie geschützt werden, weil unkontrollierte Feuchtigkeit einen Prozess auslöst, der die Pflanzen für bestimmte Pilzkrankheiten empfindlich macht. Es gibt Pilze im Winter, die schlagen auch bei minus 5 Grad zu. Das ist der, der Grauschimmel, Botrytis, das ist auch der falsche Mehl da, Die sind auch verdammt frosthart. Und die können dann aktiv werden, wenn die Pflan das Pflanzenblatt nass ist. Über ein paar Stunden. Okay. Und das darf nicht passieren. Ich muss diese Kulturen im Winter sehr trocken halten. Ich gieße die auch kaum. Im Winter muss man pflegemäßig fast nichts machen. Also im Winter wird vielleicht auf einem lehmigeren, schweren Boden wird vielleicht insgesamt nur zweimal oder dreimal gegossen. Da braucht man gar nicht mehr machen. Man haltet das Und alles ziemlich trocken. Gedüngt wird für den Winter auch nicht gezielt. Da, da wird das, da verwertet die Pflanze, was im Beet noch vorhanden ist. Wenn ich aber jetzt schon im Sommer setzen muss, zum Beispiel mein Kohlgemüse, dann muss ich im Sommer schon noch düngen damit die Pflanze mal kräftig anwächst, damit sie mal wirklich äh, ordentlich wächst und dann in den Herbst hinein wird nicht mehr gedüngt, weil übermäßige Düngung macht die Pflanze weniger Frost hat. Übermäßige Stickstoffdüngung. Aber das heißt
1: ja dann auch ein bisschen, das ist ja Gärtnern für Faule, ich muss ja eigentlich, ja. ich muss nichts gießen, ich muss genau. nichts dünnen, ich muss eigentlich nur schauen, dass es schön abgedeckt ist, also genau. wenn ich jetzt bei den zarten Salatpflänzchen genau. bleibe und zu Weihnachten darf ich dann meine Ernte
0: einfahren. Genau so ist es. Also man muss dann, eins ist noch wichtig bei diesen geschützten es gibt ja so Frühbeetkästen in allen Gartenmärkten zu kaufen oder Hochbeethauben passen manchmal wirklich mhm. punktgenau auf das Hochbeet einer bestimmten Fabrikation, das man sich vielleicht zugelegt hat man kann da vieles auch selber basteln, aber eins ist ganz wichtig, das muss gut gelüftet werden können, das muss gut lüftbar das sein, dass
1: die Nässe nicht staut das, weil es kann nämlich auch sein,
0: wenn es da drinnen feucht ist trotzdem, durch die Verdunstung der Blätter entsteht automatisch Luftfeuchtigkeit, dass die sich dann als Kondenswasser ab, äh, absetzt auf, auf dieser Konstruktion, oben im Giebel zum okay. Beispiel, und dann während der Nacht runter Das ist genauso schädlich. Also da, diese feuchte Luft muss raus. Das ist, also es muss besser, dieser Frühbettkasten bleibt immer ein Spalt offen, und da gibt es eine Grundbotschaft. Keine Angst vor Frost. Es ist besser, da drinnen ist es um, um 5 Grad kälter in diesem Kasten. Es ist vielleicht gar nicht wärmer als draußen über Nacht, aber die Feuchtigkeit geht raus. Also ich geiz um jedes Grad, mache überall alles dicht, schließe alles ab und dann fängt es da drinnen zum Tropfen an und fängt an, irgendwie wirklich überfeuchtet zu werden. Weil im Winter verschimmeln und verfaulen mehr Gemüse als sehr frieren. Auf das muss man wirklich sehr gut aufpassen. Und dann eben gibt's diese, die zweite Gruppe, das sind die, die, Mann, die Robusten, die stehen im Freien. Und da können eben das Kohlgemüse dazu, auf das kommen dann noch zu sprechen, da kommen, können die Zichoren dazu, das sind eben zum Beispiel jetzt das Aratikio oder Zuckerhuder, altes Wintergemüse, das man in Kärnten zum Beispiel mhm. sehr gerne aus ja. Freiland, Hausgartengemüse schon lange, lange Generationen lang nutzt, das, ist, das sind, die sind total frosthart. Aber es können auch, Zwiebelgemüse, Spinate dazu, manche Wurzelknollengemüse, die einfach also, dann... Drin die halten bleibt. es
1: tatsächlich ohne Schutz aus. Genau. Und bei denen brauchen die mehr Sonne, also Licht, oder haben die auch irgendwelche ja, Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit es wächst überhaupt?
0: Ja, das ist, Licht ist ein Mangelfaktor im Winter. Und je mehr Licht, desto besser. Und das ist der Vorteil dieser offenstehenden Gemüse, weil jede Schicht, die ich drüber aufbaue, Nimmt mir Licht. Und Licht ist das wertvollste Gut für eine, Pflanze, für eine Pflanze im Winter. Die lebt ja von dem Licht, weil sie das praktisch verstoffwechselt. wechselt. Das ist ja, funktioniert ja anders als, als bei uns. Und da muss man Ihnen, wir dürfen Ihnen das Licht nicht wegnehmen. Deswegen diese Grundbotschaft, bitte nicht übermäßig einpacken. Wenn wir so in Gartenmärkte gehen im Herbst, das ist, ich finde es ja schon unterhaltsam. Ne? Da ist dann das Schafwollvlies und da ist die Winterfolie und was da nicht alles angeboten wird. Und die Palmen packt man ein und die Kübelpflanzen. Jetzt denken wir, wir müssen unser Gemüse auch schön mit fünf Fließschichten und zwei Folien abdecken. Das ist grundverkehrt. Im Winter lieber offen stehen lassen, nie mehr als zwei Schichten drüber legen. So ein Frühbettkasten der eine Steckdoppelplatte drauf hat, dann habe ich diese zwei Schichten schon das mehr drauf. Das ist ausreichend. Nicht. Das ist vollkommen ausreichend. Es muss einfach gut belüftet sein, weil alles andere nimmt unnötig Licht weg und das schränkt das Pflanzenwachstum eigentlich ziemlich massiv ein.
1: Ja, das klingt ja super. Da stellt sich ja mir unmittelbar die Frage, warum machen das nicht mehr Gärtner professioneller? Auch wenn man jetzt denkt, Corona im Frühjahr war ja das Thema der ganzen Regionalität, Selbstversorgungsgrad ja. in Österreich ja ein, ein großes Thema. Und äh, man könnte ja eigentlich dann den Winter, der ja auch ein halbes Jahr, sage ich jetzt einmal, dauert ungefähr, ja. besser nutzen.
0: Wäre ja. das eine
1: Möglichkeit, da der Landwirtschaft nicht an Bus zu geben, um das jetzt mal so auszudrücken?
0: Genau, das ist mein Anliegen seit über zehn Jahren mittlerweile und es ist ein hartes Pflaster, muss ich sagen. Ich frage mich, ich stelle mir genau dieselbe Frage. Wir haben hektargroße Folientunnelflächen in unserem Land, zum Beispiel im Seewinkel, in der Südoststeiermark, die stehen im Winter leer und daneben bauen wir riesengroße Gewächshausanlagen, die dann geheizt, belichtet und computergesteuert sind, damit wir von Jänner bis Dezember äh, da drinnen Paradeiser anbauen können, als ganzjahreskultur.
1: Was überhaupt nicht nachhaltig ist.
0: Was überhaupt nicht nachhaltig ist. Und dieser, dieser, dieser Wahnsinn, da möchte ich fast sagen, der, der erschließt sich mir auch überhaupt nicht. Also ich bin wirklich massiv unterwegs, auch in Fachkreisen bei Gärtnern, um diese Botschaft rüberzubringen, das ist nämlich eine ganz interessante Botschaft. Alles, was ökologisch ist, in diesem Sinne, ist auch ökonomisch. Klar, weil ich habe einen geringen Ressourceneinsatz. Wenn ich meinen bestehenden Vollentunnel nütze einfach, indem ich den Winter in den Winter bepflanzt habe und ernten kann, dann muss das wirtschaftlich sein, also ich lasse ihn einfach leer stehen.
1: Ich habe die facto ja fast keine Zusatzinvestitionen, natürlich die Arbeitskraft genau. und ja. das zu ernten, aber es ist ja alles an Maschinen, an genau. Equipment vorhanden, die Flächen sind da, also wäre das ja eigentlich eine Verlängerung der Saison.
0: Genau so ist es. Ich meine, Man muss schon manches berücksichtigen, man muss mit mancher sommerlichen Hauptkultur früher aus dem Haus raus. Mhm. Ich muss wirklich schauen, dass ich Mitte September anfange, meine, meine Paradeiser zu räumen damit ich Ende September mit dem Salat rein kann. Und das fällt manchen unendlich schwer, nicht nur den Hobbygärtnern in ihrem kleinen Gewächshäuschen, sondern auch den Profigärtnern.
1: Aber was die, was macht das so schwierig für sie?
0: Weil die im Herbst noch ernten könnten. Ich kann ein Paradeiser kann ich jetzt bis Ende Oktober noch stehen lassen und ich habe mhm. noch zweieinhalb Früchte drauf. Mhm. Und man glaubt, da kommt noch was runter, in Wirklichkeit kommt da nicht mehr viel runter und ich sage auch den Profigärtnern immer bitte nehmt ab, was noch drauf ist, auch meinetwegen grün, das kann man nachreifen und der Geschmack ist letztlich auch nicht schlechter, als wenn man es an der Pflanze ausreifen lässt. Räumt es rechtzeitig aus, damit ihr den Winter nicht versäumt.
1: Und damit die Flächen zu nutzen. Ja.
0: Genau. Und man kann den Winter sogar in zwei Untersaisonen teilen. Man kann, Es gibt ja diese verschiedenen Hotspots des Winters auch, da gibt es eben so Höhepunkte. Weihnachten und der Jahreswechsel ist eine wichtige Zeit des Winters, wo man ja was Besonderes liefern kann, wo man jetzt als Klein, kleiner Direktvermarkter seine Abokiste noch mal spannend befüllen kann, wo man noch mal den Wochenmarkt beliefert, wo man noch einmal wirklich sehr, sehr prominent in einer Zeit auftreten kann, wo die Leute ja sonst sich mit unüberbietbarer Exotik eindecken für diese... Weihnachtsfeierlichkeiten zum Beispiel. Und da ist die Botschaft noch mal wichtiger rüberzubringen. Du kannst mit der Frische aus deinem eigenen regionalen Umfeld auch ganz was Besonderes machen. Das muss nicht von irgendwo tausende Kilometer hergeführt oder mit aufwendigster Technik hier regional und Anführungszeichen großartig erzeugt worden sein. Es geht auch anders. Und das Zweite ist der ausgehende Winter. Wenn ich den auch noch nutzbar mache, diese Schnittfeld zum Frühling, Februar, März, der, wo die Sehnsucht nach frischem Grün schon so groß wird, wo, wo eigentlich wirklich die Lager alle, die Lagerbestände ausgeräumt sind. Da geht es darum, noch einmal einen frischen Impuls zu setzen. Und das kann man sogar machen, indem man nach Weihnachten noch einmal frisch anbaut.
1: Da könnte ich noch einmal setzen.
0: Ja, also ich kann noch setzen. Aber andere,
1: andere Sorten und andere Gemüsearten, oder?
0: Ich kann zum Beispiel also, nach dem Jahreswechsel noch einmal Ratischen sehen. In diesen mhm. Folienhäusern, in diesem kleinen, auch zu Hause, im, im Frühbettkasten. Ich habe zu Weihnachten meinen Salat geerntet. Jetzt ist die Frech, Fläche wieder frei. Jetzt kann ich, nach dem Jahreswechsel, sehe ich dort Radieschen aus. Die keimen vielleicht am Anfang nicht, weil es noch zu kühl ist, aber sie keimen zum erstmöglichen Zeitpunkt, wenn es für sie passt. Und dann geht sich das, das kann ich versprechen, bis Ende März noch aus, Radieschen zu ernten.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt ein schöner Gedanke, ja, ja. gerade in der Jahreszeit, wo man ja nach Frischen ja sowieso irgendwie immer diesen genau. Hang hat.
0: Man verbindet ja die Radieschen immer mit Ostern, ja? aber ich meine Weihnachtsradieschen oder diese Früh Frühfrühlingsradieschen. Frühfrühlingsradieschen
1: sind sind klingt vielversprechend. <lacht> aber gerade deswegen verwundert es mich umso mehr, dass die Landwirtschaft dann nicht mehr ja, darauf reflektiert einfach und sagt, hey, lass uns da mal was ausprobieren. Weil ich glaube schon, dass die Konsumenten, zumindest eine Gruppe der, der Kunden mittlerweile, da bereit wäre und auch eine Freude dran hätte. Und teilweise, ich sage jetzt, wir haben in unserem Vorgespräch kurz über das Thema Regionalität und ja. Saisonalität mhm. gesprochen. Ja? Ich glaube, dass das auch oft irreführend ist und die äh, Leute gar nicht mehr wissen, wenn sie im Supermarkt Gehen. Was wächst jetzt überhaupt? Weil es gibt sowieso immer alles genau. und es gibt auch immer Tomaten aus ja, Österreich, ja, ja, also regionale Tomaten. Nur Regionalität heißt ja nicht zwangsläufig Saisonalität, genau. ja, und es heißt schon überhaupt nicht Nachhaltigkeit. Und genau, so die Frage ja. ist und das würde mich schon interessieren, was wo du da Ansatzpunkte siehst, dass da auch wieder ein bisschen mehr Aufklärung passiert und auch die, diese Begriffe, die ja wirklich sehr missbräuchlich verwendet ja. werden. Weil viele Leute glauben, okay, ja, die Tomaten wachsen jetzt bei uns, die kommen aus Österreich. Also ich kaufe österreichische Tomaten, also tue ich eh was Gutes. Ja.
0: Das ist, das ist die Grund, eigentlich der Grundvorwurf, den ich an diese an den ganzen industrialisierte Produktion und Vermarktungsmaschinerie richte, auch in unserem Land, ist, dass man eigentlich die Kunden, die Kundinnen und Konsumentinnen, die da bedient werden, eigentlich völlig abkoppelt von dem Entstehungsprozess und mit ein paar schönen Botschaften und Halbwahrheiten, muss man sagen, abspeist und eigentlich damit eine anonymisierte Vorgeschichte, eine ein bisschen vernebelte, bietet, die uns völlig abgekoppelt hat. Und das ist eigentlich, diese Anonymisierung des Supermarkts ist ein Grund dafür, dass wir den Bezug verloren haben. Wir, haben, wir wissen die Entstehungsgeschichte nicht mehr. Wenn wir in einen Supermarkt gehen, dann ist es, sage ich mal, die einzige gärtnerische Tätigkeit, die Packung aus dem Regal zu pflücken. Das ist irgendwie alles, was übergeblieben ist von dieser Vorgeschichte. Und deswegen finde ich, liegt so ein großes Potenzial in der Direktvermarktung, auch in neuen Formen der Direktvermarktung drinnen. Warum? Weil da wieder ein Brückenschlag entsteht zwischen produzierenden und konsumierenden Teilen okay. unserer Gesellschaft. Wir gehören alle zur selben Gesellschaft dazu. Aber wir haben uns so auseinanderentwickelt, dass wir uns eigentlich gegenseitig nicht mehr verstehen. In, jeder, in jede Richtung. Also ich merke das auch in diesen Gärtnerkreisen, in, den, in der typischen Landwirtschaftsszene, da ist man nicht dort, wo die Leute in der Gesellschaft sind. Man lebt in einer eigenen Blase, wie man heute halt immer so schön sagt. Und auf der anderen Seite auch, wir haben halt in Bezug zu diese unter drei Prozent landwirtschaftlich Tätigen in unserer Gesellschaft, die, denen begegnen wir nicht mehr. Und jetzt braucht es wieder diese, einfach diesen Wochenmarkt oder die CSA, diese solidarischen Systeme, mit denen wir einfach wieder partizipieren können. Ich finde es so wichtig, diesen partizipativen Ansatz wieder anteilnehmen gegenseitig. Mhm. An, den, äh, an den Dingen, die den anderen beschäftigen. Und dann entsteht ein, ein Bewusstsein. Dieses Bewusstsein, das kann ich nicht mit einem Label erreichen. Also was du glaubst, eine
1: Kennzeichnungspflicht zu sagen, okay, Tomaten, Glashaus, beheizt, beleuchtet, was auch immer, wäre zu wenig. Die Leute lesen es auch nicht. Die greifen hin, wenn es es gibt.
0: Also, es, vielleicht, wenn man das im Ampelsystem, was ja jetzt sehr, sehr in ist, also wenn man jetzt im Ampelsystem sowas macht, dass man mit diesen Rot-Gelb-Grün vielleicht auf, sehr, auf eine sehr intuitive und plakative Weise, aber dann ist die Frage nach den Kriterien stellt sich dann auch natürlich sofort wieder. Aber noch besser ist es, die, den Leuten wieder die Chance zu geben, das Erlebnis, das drinsteckt in diesem Lebensmittel-Entstehungsprozess, das wieder zugänglich zu machen. Und das war ja der Ansatz, warum ich überhaupt die City ja. gegründet habe. Ich wollte mich nicht nur in diesen Fachkreisen bewegen. Ich meine, das ist spannend, aber es gibt in Österreich, die Fachszene ist sehr Und es reicht nicht, dort Impulse zu setzen, weil da da steckt's dann. Es geht nicht bis in die ganze Gesellschaft hinein. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber eigentlich mein Anliegen, die City Farm zu gründen, war die Freude und die Begeisterung für den Lebensmittelherstellungsprozess in die Gesellschaft hinauszutragen.
1: Ja, aber es ist ein schöner Grund und es ist ja aufgegangen, ich meine, die City Farm ja. gibt es jetzt seit acht Jahren
0: ja.
1: und vielleicht magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erzählen, was ihr denn alles so macht in der ja. City Farm, ja, weil das ist, man jetzt ist Ende Oktober, ich war vorher mit dir draußen, man da wächst wie im Hochsommer, ja, also zwar keine Tomaten, ja. aber... Ganz viele andere wunderbare Gemüse, die dann nur so sprießen. Und ja, und ihr macht ja Workshops und Seminare. Vielleicht magst du es ein bisschen ausführen, ja. was denn hier so alles passiert?
0: Ja, na, sehr gerne. Es das, das klingt jetzt fast unspektakulär. Was wir eigentlich machen, ist, einen, einen gemüseschau zu bieten, in dem man kommen kann, klein oder groß, Kinder und Erwachsene, um einfach die Freude und Begeisterung mit dem Gemüse mitzuwachsen, einfach spürbar zu, zu bekommen. Und das ist, wir gärtnern einfach mit Kindern und Erwachsenen. Und das, das klingt wirklich nicht spektakulär, weil man denkt sich, ja, naja, wo, wo ist jetzt das Besondere dran? Aber das ist genau dieses, Ele dieses Elementare, das da drinnen steckt in dem Lebensmittel, das ist Kern unseres, unserer Existenz, dass wir, wo wir den Bezug verloren haben, den wiederherzustellen. Wir wollen den Menschen, die Menschen so ein bisschen im übertragenen Sinn wieder an der Hand nehmen und ihn in den Garten führen, denn der Garten ist ein kleines Stückchen Landwirtschaft zum zum Nacherleben. Wir haben keinen Schaugarten, wir haben einen Erlebnisgarten. Wir führen die Menschen einfach wieder ans Beet. Sie nehmen das Saatgut wieder in die Hände, sie streuen es in den Boden, sie sehen, wie es wächst. Sie können irgendwie dann bis hin spannt sich natürlich der Bogen dann bis zur Ernte und bis zum Genuss am Teller. Und diesen ganzen Bogen wieder nachzuempfinden, nachzuerleben, das kann man in kein Klassenzimmer vermitteln oder lernen. Und ich glaube, das ist so elementar. Wir brauchen, eigentlich müsste jedes Kind im, im, im Zuge seiner ganzen Ausbildung einmal so im Garten gewesen sein. Wir haben äh, eben Schulklassen, Kindergruppen, die kommen zu uns jeden Tag. Wir haben Junior City Pharma, die kommen einmal im Monat, wirklich während eines ganzen Schuljahres. Die betreiben dann auch ihre eigenen Beete bei uns. Die bewirtschaften Sie, wenn man so möchte. Ja, das finde
1: ich besonders nett, weil Sie das dann miterleben, einfach vom Setzen genau. bis zum Ernten, was sich da tut. Und ja, vielleicht gibt es auch einmal irgendwie ein ja einen Schädling oder genau. sie werden ja. auch mit diesen Dingen konfrontiert ja. Ja. oder es verfolgt etwas oder warum passiert das überhaupt? Also diesen genau. natürlichen Dingen, die man natürlich als Gärtner auch ausgesetzt ist. Genau. Es wächst nicht immer alles ganz problemlos. Es ist wie im Leben. Es gibt kleine Probleme. <lacht> und wie löse so ich die? Ja? Und ja. wie löse ich die auch sage ich jetzt, nicht unbedingt mit, mit Gift, ja? mit Chemikalien, genau. sondern wie kann ich das auf eine biologische Art und Weise machen und dieses Vermitteln, ja? das, das, genau. was ihr ja betreibt das finde ich schön
0: es ist ein dass das wir biologisch sind das ist, ist logisch also wir arbeiten nach den, nach den Richtlinien des, des Biolandbaus aber es ist eigentlich wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und die Leute frage wie lang braucht ein Radieschen von der Aussaat bis es die Knolle fertig hat zum Ernten ich glaube da in Wien wir kriegen die Antwort von zwei Tagen bis zwei Jahre ich glaube alles was da irgendwie dazwischen möglich ist gell? und auch also egal ob das jetzt Kinder oder Erwachsene sind man hat, man hat das Gespür dafür verloren. Wenn ich das aber einmal erlebt habe am eigenen Betern dann weiß ich das. Das weiß ich mein Leben lang. Und genau dieses, ich meine, noch wichtiger, das als Kind zu lernen. Alles, wo wir als Kind einen Zugang gefunden haben, das bleibt uns ein Leben lang erschlossen. Und jetzt umgekehrt formuliert, wenn, wenn ich das als Kind versäumt habe, und das, das dürfen wir nicht zulassen, ja, dann entsteht eine Art Defizit auch fast für ein ganzes Leben lang. Also ich meine, ich möchte jetzt sagen, dass es irgendwann zu spät ist, mit dem Gärtnern zu beginnen. Man kann das immer wieder auch noch nachholen. Aber es braucht diese Beschäftigung damit. Und deswegen ist uns also so wichtig mit den Workshops und mit einem tollen Team von Gartenpädagoginnen und, und Mitarbeitern und Gärtnern. Wie viele Gärtnern.
1: Leute seid ihr, die da mitarbeiten?
0: Also wir haben fünf fix Angestellte, Bedienstete bei uns und wir haben fünf, sechs freie Dienstnehmerinnen und viele, viele Volontärinnen und Volontäre auch, die einfach kommen zu uns und mithelfen, weil sie sagen, ich sitze den ganzen Tag vom Computer, ich brauche an einem Tag der Woche einen Ausgleich, ich muss rausgehen, ich muss... Okay. Und wir sind ja so schön gelegen hier zwischen Wiener Sängerknaben und, und Porzellan-Manufaktur-Augarten, mitten im Zentrum, wenige Gehminuten von der U-Bahn entfernt Ihr
1: seid sehr leicht zu erreichen für alle, die ja. in Wien sind. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Schulklassen. Machen die das in den Rahmen ihres Unterrichts oder machen die das darüber hinaus?
0: Also viele kommen im Rahmen des Unterrichts. Das sind so richtige Projekte. Da muss man natürlich die Eltern mit einbinden. Und mhm. das haben wir bemerkt, wenn, wir das, wenn, wir das, wenn das gelingt, dass die Eltern ja. auch überzeugt werden, dass das wichtig ist. Es hat natürlich auch einen Kostenbeitragsaspekt davon. Und was
1: kostet das für so ein Schulkind? Wenn, also, ich das, die, wenn ich jetzt ein Beet betreue, sagen wir mal. Ja, das. diese Junior City Pharmaprogramme, genau, das Pharma. kann man sich
0: bei uns auf der Homepage anschauen. Das kostet nicht die Welt, ich weiß es nicht ganz genau die Ja, aktuell. aber es also, ist jetzt zu ja, Man kann es sich's leisten. Ist, ja, man kann sich leisten und es geht ja wirklich, es spannt sich ja der Bogen über so einen langen Zeitraum und dieses monatliche Wiederherkommen. Diese, ja, dieser halbe Tag, den die da bei uns verbringen. Man kann auch nur eine Gartenführung machen. Also es gibt diese Gartenerlebnistouren, wo, wo die einfach so wie eine kleine Exkursion für ein, ein Viertelstunden zu uns kommen und da auch den Garten irgendwie erleben, als, als im Wechsel der Jahreszeiten, im Rhythmus der Jahreszeiten. Auch das ist ganz was Wichtiges und das kostet. Das ist
1: viel. ja dann bei euch das Doppelt Schöne, weil ihr ja denkt, das ganze Jahr über genau was so zu ist. bieten habt, nämlich eben auch das Wintergemüse und nicht nur im Sommer wird es auch Tomaten geben und
0: Natürlich. Zucchini und was halt sonst <lacht> noch alles wächst. Ja. Also, dass das ganze Jahr eigentlich das Beet so reich gedeckt ist, Tisch und Beet sind das ganze Jahr über reich gedeckt. Wir wollen den Boden intensiv nutzen, aber wir nutzen ihn nicht aus. Wir betreiben Humusaufbau, wir betreiben eigentlich mit vielen gärtnerischen Spezialtechniken und so weiter eigentlich eine Art nachhaltigen Gemüsebau, der produktiv ist, aber nicht ausbeutet.
1: Und wo siehst du eigentlich, also man muss die Frage anders stellen, welche Leute kommen, also auch Erwachsene, was, was sind das für Menschen, die sich schon auskennen oder sind es solche, die gar keine Ahnung haben? Also wer ist eure Zielgruppe? Also, es kann natürlich jeder kommen, aber es ja. wird sich wahrscheinlich schon so etwas, so eine Gruppe ja, herauskristallisiert ja. haben.
0: Genau diese zwei Extrempunkte vor allem. Also die, entweder die noch keine Ahnung haben, das sind die eine Zielgruppe ja. irgendwie und die andere wirklich schon sehr versierte Selbstversorgerinnen oder Hausgärtner. Das ist lustig. Also dazwischen wäre noch sehr viel Platz. Also wir würden uns auch wünschen, dass so einfach diese vielen Nachbarn, da in, den, äh, Nachbarn in den Häusern, die da wohnen, dass die einfach alle kommen. Also wir haben schon noch viel vor, muss ich sagen. Wir wollen noch viel mehr Menschen erreichen. Wir wollen eben dieses, äh, dieses niederschwellige Element drüber bringen. Es mhm. braucht nicht viel, um zum Gärtnern zu beginnen. Ich kann das auch auf dem Balkon machen. Also ich kann sogar am Fensterbrett machen. Wir haben so einen Spruch in der City Farm, der heißt, der kleinste Garten ist ein Topf. Es braucht auch nicht diesen hundertmal zitierten grünen Daumen. Also wir sollen, also von dem lassen sich manche wirklich abschrecken. Die sagen, ich habe keinen grünen Daumen, das geht einfach bei mir nicht. Mhm. Und wenn man dann einmal beginnt einfach.
1: Also ihr sagt, sagt, jeder trau, der habe... sich interessiert, ja. der kann einmal auf jeden Fall reinschnuppern ja. und es wird eine Möglichkeit geben ob am ja. Fensterbankel oder auf ja. der Terrasse oder wenn jemand einen Garten hat ist natürlich ganz toll.
0: Ja, ja. Und es machen. ist so wie du es vorher gesagt hast, es gibt immer Erfolge und Misserfolge. Das geht jedem Profi so. Also ein Misserfolg ist nicht automatisch schon das Disqualifikationskriterium für, für meinen nicht vorhandenen angeblichen grünen Daumen, sondern das ist einfach auch vorgegeben in der Sache. Von dem darf man sich ja auch nicht so entmutigen lassen. Und jedes Erfolgserlebnis, das muss man wirklich in vollen Zügen genießen. Und wir merken das so, so, so nett und lustig auch mit den Kindern, wenn sie dann ihre Karotte aus dem Boden ziehen. Also da werden wirklich Glücksgefühle. Wach. Und dann essen Kinder Karotten, wo die Lehrerinnen sich nur so wundern, weil das sind dann wirklich die, auch die, die, die hartnäckigsten Gemüseverweigerer plötzlich da mit, mit dabei und knabbern mit. Und das ist eigentlich die bessere Art. Gemüse zugänglich zu machen. Also auch Kindern oder Erwachsenen als, als nur mit irgendwelchen Gesundheitsargumenten, wo man sagt, ja, das ist alles so gesund und wir müssen mehr und die erhobenen Zeigefinger im Spiel, die ändern unsere Ernährungsgewohnheiten nicht. Die Freude öffnet Mund und Herz und dann schmeckt es besser.
1: Gut, und wenn diese jungen, sage ich jetzt einmal, Gärtner dann auch einmal im Supermarkt was einkaufen, wissen sie auch, was, wann was wächst. ja?
0: Genau, und um das geht es ja letztlich. Also es geht uns ja wirklich darum, eine basisdemokratische Widerstandsbewegung zu <lacht> entwickeln. Das klingt jetzt ziemlich gell? aber schon ein bisschen. Es geht darum, dass wir hier auch uns von Grunde auf erneuern wollen und verändern wollen, zu unser aller Vorteil. Es wäre das Vorteil, der Vorteil für viele Profigärtner. Es können auch wieder kleine Betriebe vom Gemüsebau leben. Die müssen wieder leben können. Kleine Familienbetriebe. Ja, vor allem
1: die Direktvermarktung, gerade jetzt, wie, wie der Lockdown war wegen Corona, hat mhm. man es ja auch gemerkt, dass so Gemüsekistel genau. und wirklich diese Belieferung direkt von Bauern, das ist ja richtig gewohnt. Ja, ja genau. Und ich glaube, da ist sicher, weiß ich jetzt nicht, ob es in der Dimension erhalten geblieben ist, Nein. aber Nein, ist da ist sicher okay. viel Potenzial drinnen, ja. Genau. Und es gibt schon eine große Gruppe an Menschen, die wollen wissen, wo kommt mein Essen her und wie ist das gewachsen oder wie ist das Tier aufgewachsen. Genau. Also das wird schon immer wichtiger.
0: Das wird wichtiger und wir spüren das natürlich als als positive mhm. Schubkraft hinter unserem allem, was wir machen. Und das ist ja auch wir sind ein Baselstein in diesem ganzen Konzert der Multiplikatoren. Es gibt noch viele andere, die auch genau in diese Richtung sich jetzt vernetzen und die versuchen, dass diese Bewegung eben, von der vorher gesagt, wie ich sie basisdemokratisch genannt habe, dass sie, dass sie eigentlich wirklich Fahrt aufnimmt. Und wir spüren, das und das, das schaukelt sich hoch. Und eigentlich, das ist unsere Vision, unser Wunsch, dass daraus wirklich was eine gesellschaftsverändernde, stabilisierende Kraft daraus wird, okay, die, die spürbar wird für alle Beteiligten.
1: Dazu habe ich noch eine Frage. Gibt es ein No-Go im eigenen Garten in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klima, wo du sagst, das darf man wirklich nicht machen?
0: Ein No-Go? Also, also ich finde, Saisonalität muss unbeheizt sein, zum Beispiel. Mhm. Also es hat keinen Sinn, jetzt hier Gewächshäuser oder auch Kleingewächshäuser für, die, für den Anbau, für die Ernte von Gemüse zu heizen. Die einzige Ausnahme ist die Anzucht von Jungpflanzen im Frühling. Dass man sagt, da kann ich auf ganz kleinem kompakten Raum mit ein bisschen Energieinput so eine Saison Saisonverfrühung, Verlängerung erreichen, dass ich, dass ich, das nicht versäumen sollte. Aber eben dieses Beheizen, Belichten, das finde ich, das ist so ein, für mich eigentlich wirklich, das ist mir echt der Dorn im Auge in der Erwerbsproduktion, genauso wie im Hausgarten. Weil das ist eine Ressourcenverschwendung, die können wir uns für die Zukunft hin nicht leisten. Und das ist völlig unnötig. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich bin, also ich bin absolut davon überzeugt, dass die Zukunft der Landwirtschaft in diesem biologischen, in den ökologischen Anbauverfahren liegt. Wir brauchen da ein anderes Verständnis. Wir brauchen nicht neue Spritzmittel oder irgendwelche neuen Anwendungen, oder irgendwelchen neuen Traktoren und Anbaugeräte oder Computersteuerungen, sondern wir brauchen die Pflanze im Zentrum, wir brauchen diese Einheit aus, diese Art Dreieinigkeit vom Boden, Pflanze und Mensch, die gehören irgendwie zusammengeführt, dass hier wirklich was Biologisches draus wird und nicht wieder was Technisches, weil der technisierte, die technologische Zugang der Landwirtschaft der hat eben uns in diese Schieflage gebracht zwischen Energie, Input und Output. Und da sind wir heuer heutzutage schlechter unterwegs als noch vor 100, 120 Jahren.
1: Aber auf der anderen Seite gibt es ja schon diese Trends, auch sich wieder mehr mit Raritäten zu beschäftigen ja. und wieder alte Sorten aufleben zu lassen auch ja. im Obstbau, wenn ich jetzt Äpfel hernehme ja. oder, ja weiß ich nicht, es gibt wie viele Melanzani-Sorten es irgendwie mhm. auf der Welt gibt. Also Glaubst du, dass das auch wieder mehr zunimmt? Oder ob das, ja. dass das nur für eine gewisse Gruppe ein Trend bleibt, dass man sagt, es gibt nicht nur Karotten, sondern es gibt unterschiedlichste Karotten, die auch unterschiedlich schmecken, so wie auch nicht jeder Salat gleich schmeckt.
0: Ja, also das hängt mit diesem mit diesem persönlichen Bezug zusammen, finde ich. Also wenn ich, also wir merken das jetzt schon, dass sich in den letzten 20 Jahren puncto Vielfalt viel getan hat. Selbst wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe, mhm. sehe ich, sieht der heute bunter aus als früher. Man darf sie nicht blenden lassen. Manchmal steckt da weniger Vielfalt mhm. dahinter, sondern mehr Aufbereitungsprodukt, Verpackungsvielfalt als echte Sortenvielfalt. Das Achtung. Aber im Prinzip ist schon vor allem durch die Direktvermarktung, da auch ein frischer Wind reingekommen und man hat da auch in, eben in diesen direktvermarktenden Strukturen, ob das jetzt der Wochenmarkt ist oder die abo auch viel mehr Möglichkeiten, das zu kommunizieren. Wir Österreicherinnen und Österreicher, wir sind gelernte Trad Traditionalisten, wenn es um die Ernährung geht ja. und da brauche ich ein bisschen eine Hilfestellung ob da ein Rezeptchen beigelegt ist, ob ich bei einer Kochveranstaltung am Hof mitgemacht habe und gemerkt habe, Moment, so schwierig ist es gar nicht, mit diesen besonderen Gemüsen umzugehen oder ob mir das einfach sonst wie durch eigenes Anbauen zugänglich geworden ist. Es ist schon wichtig, dass man dann auch weiß, was man mit der Vielfalt machen soll. Und da gibt es noch viel Aufklärungsarbeit. Das ist auch Teil unserer Pädagogik in der City Farm. Wir machen auch Kochworkshops. Es geht darum, das eben, den Bogen zu spannen bis zum Teller. Das ist ja letztlich dann das Ziel alles Gärtners, ist, ist der Teller und der eigene Genuss.
1: Naja, und weil du es jetzt schon selbst <lacht> angesprochen hast, der Genuss darf ja auch nicht zu kurz kommen, weil das vorher dient ja auch genau. dann, dass man wirklich ja, in, am besten in geselliger Runde ist, so viele Menschen wie halt dürfen zusammensitzt genau. und dann das auch genießt. Ja. Welche kulinarischen Tipps gibt es denn da von deiner Seite?
0: Ich bin nicht der beste, der beste Koch selber bei uns zu Hause. Bin ich bin immer nur für die niederen Küchendienste verantwortlich, Gemüse schneiden, hobeln, die, die Reste entsorgen und so weiter. Aber manche Sachen, die kann ich selber auch. Nämlich zum Beispiel diese Gemüsepfanne, die, die liebe ich irgendwie. Wenn, ich, wenn man ein bisschen Zwiebeln anbratet und ob das jetzt Sommer ist mit den Paradeisern und Paprikern, die man da reinschmeißt oder ob es Winter ist, wo ich Verschiedene Asia-Salate, Choi, choy oder auch manches Wurzelgemüse, klein schneide und dann in die Pfanne werfe. Und das dann mit, mit Nudeln oder mit Reis zubereitet, ist das eigentlich immer ein, ein gutes Essen, finde ich, das so vielfältig ist, obwohl es immer auf dieselbe Weise zubereitet worden ist. Je nachdem, und da kann ich diesen Rhythmus der Jahreszeiten auch sehr gut nachvollziehen, und noch was, ich bin ein absoluter Salatfan, das muss ich wirklich sagen. Also ich liebe Salate in diesem Rhythmus der Jahreszeiten. Ich muss jeden Tag eine Schüssel essen. Dass ich ich glaube,
1: jeder, der da auf der City Farm ist, wird Salatfan, weil das Salatbeet, ich habe es vorher gesehen, das ist ja schöner wie ein Blumenbeet, um das einmal ja. so zu sagen, und sicher auch genauso köstlich.
0: Und diese Vielfalt in so einem Salat, das ist was Schönes einfach. Und da, da gibt es einiges im Winter zum, zum Ernten und das das macht die Sache bunt und da brauche ich jetzt nicht der gelernte Chefkoch sein. Also das kann sogar ich, schaffe sogar ich. Und man muss sich Zeit nehmen ein bisschen. Man muss das Gemüse waschen, putzen. Es ist aber die Beschäftigung mit dieser, die hat auch was Beglückendes, muss ich sagen. Es hat was, für mich ist das keine Arbeit in dem Sinn. Ich, ich beschäftige mich, ich greife das Gemüse gerne an. Ich habe es gern, ich, bereit, ich putze es gerne, weil irgendwie dieses, dieses haptische Element, das da mit im Spiel ist, das sollte man nicht verkürzen, unnötig. Also das, durch die Beschäftigung entsteht eine Vertrautheit, durch die Vertrautheit entsteht ein Verständnis und dann lasse ich mir nicht mehr alles servieren. Und es gibt keinen Abkürzer dazu.
1: Schön. Es ist ja so, du hast ja zwei Bücher publiziert. Ja. Magst du vielleicht zu denen noch kurz was sagen? Weil ich glaube, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ja, dann möchte ich mich mehr damit beschäftigen, ja. glaube ich, sind deine beiden Bücher... Ideal, um da ein bisschen in diese Welt einzusteigen. Ja. Was kriege ich im einen und was kriege ich im anderen?
0: Ja, gerne. Also ich habe zuerst einmal eins geschrieben, das ist 2016 herausgekommen im Löwenzahn Verlag, das heißt frisches Gemüse im Winter ernten oder ist irgendwie erschinken worden. Ich habe das gar nicht so geplant, wie man heutzutage sagt, das hat eben an die 400 Seiten und da sind 77 Gemüse enthalten, porträtiert drinnen und genau erklärt, wie man mit ihnen im Winter umgehen muss, wann man sie auspflanzen muss, wie, wie das Ganze pflegetechnisch ablaufen soll. Es ist ein großes Poster drinnen. Und das ist eine Übersicht, genau eben vom, vom richtigen Zeitpunkt heißt es. Und da steht eben, wann diese Gemüse ausgesät, ausgepflanzt werden müssen, damit sie im Winter erntbar sind. Das ist eine große Übersicht, da hat es keine Literatur gegeben. Das stammt wirklich alles aus unseren Anbauplänen und war sehr, sehr mühseliger das
1: ich, Datensammelprozess. Das, ja, Pionier sozusagen. Irgendwie ne?
0: schon, ja. Und dann, und das ist aber, wie gesagt, relativ dick geworden. Und da habe ich gemerkt, dass manche ein bisschen überfordert sind mit diesem... Heutzutage ist man überfordert, wenn ein Buch mehr Ja, 100, man 500, ist das dann
1: immer so gewohnt.
0: <lacht> genau. Ich habe Leute gehabt, die sind dann gekommen und gesagt Entschuldigung, ich habe dein Buch noch nicht ganz ausgelesen. Ich habe gesagt, das ist nicht als Roman geschrieben. Es ist wirklich zum Nachschlagen. Mhm. Mich interessiert das eine Gemüse, das schaue ich mir genauer an und das nächste über, die nächsten drei überblätter ich. Mhm. So ist es eigentlich gedacht. Manche können nicht so gut damit umgehen. Jetzt habe ich mit dem Verlag eben vereinbart gehabt im letzten Jahr, 2019, ich mache noch ein Buch, niederschwelliger, lifestyleiger, abholender, wie man halt immer so schön auch zum Teil neudeutsch sagt. und da geht's eben Leichter um. konsumierbar. Ja, genau. Da sind mehr Bilder drin, aber es sind auch 31 mhm. Porträts drinnen und es ist so ein Gang durchs Jahr. Was muss ich im Frühling machen, damit ich im nächsten Winter ernten kann? Was muss ich im Sommer machen? Was muss ich im aber Herbst auch machen? wieder bezogen auf Wintergemüse. Auch wieder nur auf Wintergemüse bezogen, genau. Und das und auch alle Praxistipps stecken da drinnen, aber es ist ein bisschen witziger und unkonventioneller formuliert und aufgemacht. Und es eignet sich wunderbar auch als Geschenk, um andere anzureizen und anzulocken, sich mit dem Wintergemüse zu beschäftigen. Also es ist der Versuch, Menschen zu gewinnen, einfach diese verlorene Jahreszeit wieder zu entdecken, sie nicht zu versäumen. Okay.
1: Und wer nicht lesen will, kann immer noch in die City kommen ja, genau. und sich das auf der Website anschauen, was ja gerade an Kursen und äh, ja, Veranstaltungen anbietet. Ja, Weil das ja, das ist ja eine, ja. eine ganze, ganze Latte. Bevor wir unser interessantes Gespräch abschließen, muss ich dir die gleiche Frage stellen, die ich allen meinen Gesprächspartnern okay. stelle. Und es ist die Frage, was isst du eigentlich am liebsten? Boah, und es muss nicht notwendigerweise was mit Gemüse sein, Es <lacht> kann auch ein Kuchen sein.
0: Nein, ich habe heuer meine Ernährung ziemlich radikal umgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann 20 Kilo abgenommen, aber das ist ein Nebeneffekt gewesen. Also ich habe wirklich, ich habe mich völlig getrennt von diesen industrialisierten Elementen aus meiner Ernährung. Ich war nicht grob fehlernährt, das kann man nicht sagen vorher. Aber ich habe den Zucker ganz gestrichen, ich esse keine Fertigpackungen mehr und gar nichts, also was wirklich so industriell mhm. hergestellt worden ist. Und da wird man zurückgeworfen aufs Gemüse. Ich muss es einfach. Ich weiß, ich bin da nicht objektiv. Ja. Aber ich muss sagen, es ist die spannendste Lebens. Muss ich ganz objektiv jetzt als Wissenschaftler sagen, die spannendste Lebensmittelgruppe, die es gibt. Ja. Ganz unvoreingenommen. Also es ist. Ich esse sehr gerne Gemüse, aber es gibt auch Gutes dazu. Also ich, ich mag sehr gerne Getreide, Getreideprodukte. Ja. Das ist eigentlich was Herrliches, auch wenn es hier gewachsen ist, ist es was Schönes. Also diese ganzen spezial Sondergetreide, einkorn emmergetreide getreide den, oder den, den, diesen Getreidereis, den es da auch gibt. Das ist wirklich wunderbare Sachen, die man auch aus regionalem Anbau von Bauern am besten ja. beziehen kann, auf sehr direktem Weg. Oder Erdäpfel also, also als Elemente. Ich esse sehr gern Obst auch. Das, das ist irgendwie auch ein, eine wunderbare Sache. Ich habe jetzt einmal eigentlich das Fleisch aus meinem ganzen, aus meiner täglichen Ernährung gestrichen, muss ich sagen. Also
1: ganz regional und saisonal eigentlich. Oder
0: ja. soweit es halt geht. Irgendwie. Ja, soweit es geht. Es sind schon ein paar Exoten dabei. Ich meine, ich esse auch gern Bananen und Orangen. Mhm. Das, ist, das, das wächst bei uns so nicht. Das ist jetzt nichts Böses, ja, wenn man da nein, überhaupt nicht. wenn man sowas auch, auch genießt. Und, und sehr gerne Käse, guten Käse. Also der kommt dann nicht aus dem Wiener Raum, der kommt schon aus Vorarlberg meistens. <lacht> Da gibt es wirklich sehr, sehr guten Bergkäse, den ich das liebe. Stimmt, ja. Also Milchprodukte auch. Also Das lasst sich gar nicht so schnell und kurz beantworten. Macht ja
1: Nein, no, das gibt schon ein gutes, ein gutes Bild, das ist wunderbar. Ja. Wolfgang, ich danke dir ganz herzlich für dieses interessante ja. Gespräch und ich glaube, das ist wirklich für viele hat es heute neue Erkenntnisse gegeben und ja, dafür bin ich dir sehr dankbar und ja. Alles Gute weiterhin mit der City Farm.
0: Dankeschön. Ja, ich danke dir das für das Gespräch, weil es ist wirklich schön, wenn man da so, so drüber zum Plaudern kommt. Und zum Schluss würde ich nur ganz gerne erzählen, ich habe da vor ein paar Jahren von von, einem, von einer jungen Frau aus der Südsteuer mal eine Mail gekriegt. Ja? Und da steht drinnen, sie hat sich eigentlich ein kleines hobby -Gewächshaus gekauft für die Tomaten und Ding. Dann ist ihr mein Buch in die Hände gefallen. Dann hat sie begonnen, da drinnen Salat anzubauen für den Winter. Und dann schreibt sie so diesen Satz, den ich nicht vergessen habe. Sie so sagt sie, jeden Tag mein eigenes, meinen eigenen Salat zu ernten, macht mich jeden Tag glücklich. Und das hat mich irgendwie berührt, weil ich immer dachte, wir denken bei Glück an das Große, an das Traum, Traumreise, das geht jetzt nicht, Traumjob, Traumpartner, ich weiß nicht, was alles mit der sind bei Traum. Und vergessen, dass das Glück da einfach vor uns buchstäblich am Boden liegt ja, und versäumen es. Und das finde ich echt schade. Das ist so eigentlich mein Wunsch zum Schluss an alle Hörerinnen und Hörer auch, das Glück des Wintergärtners zu entdecken, das wünsche ich euch allen.
1: Das kleine Glück und ich glaube, das ist ein sehr schönes Ende. Dankeschön. Danke. Das war das Küchengespräch für heute und nicht vergessen, genieße das Leben und lebe den Genuss. Deine Küchenfreundin Isi.